0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Nosotros somos Federico Gama y
1: Leslie Pérez,
0: y esto, y esto es, de es De Rollos y revelaciones. y revelaciones. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Y el encargado para que nos pueda revelar este fascinante mundo de las tendencias es Gustavo Prado, quien dirige la agencia mexicana de tendencias Trendo.
1: Bienvenido Gustavo, la verdad es que si quieren un crítico de fotografía de moda están en el lugar correcto.
0: Y con esto podríamos decir todo, pero además de ser una persona muy informada, inteligente y creativo, Gustavo es un gran artista plástico, muy versátil por cierto, porque pinta, hace escultura, fotografía y además conoce el mundo de la fotografía perfectamente como autor, como curador, como comisario y museógrafo.
2: Hola Bienvenido. Federico muchísimas gracias, creo que lo que te faltó mencionar en mi currículum es que además soy tu amigo No, <risa> bueno. entonces eso siempre es importante, pues eh, fíjate que creo que estamos en la tercera década del siglo XXI viviendo un fenómeno muy peculiar, que es que de repente hay una curiosidad y esta curiosidad es yo quiero hacer algo creativo, ¿no? entonces eh, probablemente a ti en tus juventudes se te dio que querías hacer algo creativo y acabaste decantándote por la fotografía ahora, si esto hubiera pasado en la década de los ochentas, mamá, yo quiero ser creativo entonces pues estaba la esmeralda y había toda una serie de cosas para que te metieras al mundo del arte. El propio Estado te decía estudia en mis escuelas y luego exponen mis galerías, pues para que sigas viviendo, no mijo. Y este ya para los años noventas cambió radicalmente. Está Carlos Salinas de Gortari, empieza el este multibilipendiado neoliberalismo y entonces crean esto que se llama el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Fonca. Que ahora ya ves que ahora hasta se habla de que hay FIFAS y Foncas. Sí. Y en ese momento cuando alguien, un muchacho o muchacha decía yo quiero ser creativo pues le daba por la fotografía. Los 90 son la década donde ser creativo era ser fotógrafo. Y entonces esto casi que podría ser imposible para el mundo actual que existieran unas instituciones sotototas. O sea, gigantescos museos con presupuestos gigantes que hacían exposiciones para todo México. Y había un festival que era Foto Septiembre, donde se hacían 7.000 exposiciones en un mes. Cosa que parece una locura, pero sí se hacía. Toda la fotografía se imprimía y todo el mundo compraba y cargaba cámaras, etcétera, etcétera. Eso es característico de los años 90. Ya para los 2000 es mamá, quiero ser creativo, es la gestión cultural. De hecho, empieza como la profesionalización de que estudias gestión cultural, te vas a dedicar a la gestión cultural. Y esto crea que en vez de que haya un conaculte y un sistema en el centro del país, haya una multitud de sistemas en todo el país. Entonces ya no va a haber foncas y no va a haber fecas. O sea, hay fecas locales y hay Centro Nacional de las Artes de Salamanca, de Monterrey, de Nuevo León, de Veracruz, de Tijuana, de, 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 de todo una atomización de todo magnífica porque entonces la cultura ya no era desde el centro. Para 2010 era mamá, yo quiero ser creativo y empieza el mundo de los diseños. Y los diseños dicen, ¿y cómo hacemos? Pues vamos a robarnos las estructuras que ya había en el arte. Entonces hacen festivales, encuentros abiertos de diseño, este becas, becas, por supuesto, etc. Y entonces ahora el diseño es lo creativo. Pero estamos en 2020. Mamá, quiero ser creativo. Bueno, pues vas a hacer redes, mijo. Y en hacer redes... Claro. vas a encontrar algo que ninguno de los anteriores encontró. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Claro. Porque creo que lo que se vivió ya no se vive ni se va a vivir nunca. O sea, sí. ahorita estamos viviendo como en el último momento que sigue habiendo cámaras, con esto que pueda yo decir lentes intercambiables, sistemas de este, retracción en el espejo. O sea, las cámaras profesionales todavía siguen existiendo, pero se las están viendo negras. Claro, porque sí. básicamente el celular va a transformar todo. Y en eso, el concepto de imagen que había antes ya no es el concepto de ahora. No. Y por ejemplo, en esto que yo decía, una curiosidad. Ok, tú tienes una curiosidad, había un aprendizaje donde aprendías foto. Luego que aprendías foto, había un fogueo y esto de fogueo, pues entrabas a la editorial y en las revistas te publicaban y estabas en el medio ya no hay medios impresos como antes ya no hay revistas como antes y una vez más ese mismo proceso hace que la idea del que crea imagen es completamente diferente en qué de qué manera se inserta en lo institucional, ojo no quiero decir en los museos o esto sino quiero decir lo institucional la editorial, el periódico la revista, etcétera todo eso ya está profundamente trastocado y creo que ahorita una cosa que estamos viviendo es que podemos hablar de que hay extraordinarios creadores de imagen que no tienen cámara, hay extraordinarios creadores de imagen que no imprimen las cosas, hay extraordinarios creadores de imagen que probablemente les diríamos fotógrafos porque siguen haciendo fotografía pero que no existen de ninguna de las maneras anteriores y básicamente su medio es el Instagram y a través de ello publican, ganan y comparten, pero entonces esto estamos en otra situación
0: Sí, radicalmente distinta y entonces, ¿qué pasó con todas estas instituciones que, le, que de alguna manera generaron esto que es la cultura fotográfica?
2: Creo que ahí hay una doble cuestión. Las leyendas empiezan a desdibujarse, entonces en eso, por ejemplo, para cierta generación de que nos tocó buena parte del siglo XX, Manuel Álvarez Bravo, Héctor García, este, etcétera, pueden ser grandes referentes, pero también son grandes referentes los que hicieron instituciones que tuvieron que ver con la fotografía, Pablo Pablo Ortiz Monasterio, Patricia Mendoza, etcétera. Pero en un mundo como en el de ahora, que inclusive la crítica, los mejores o más grandes críticos de fotografía en México, pues ya no están. Ya no hay. Pues Antonio Rodríguez, etcétera. Eh, quién sabe qué pasa con medios tan especializados como Alquimia o Luna Córnea. Con esto a lo que me refiero es que, pues en pandemia fue la eh, mortalidad más grande de revistas. Pero tampoco a la gente ya le interesa la idea de la revista como tal. Entonces no tienen presencia en redes, no hay una posible discusión y crítica. Entonces creo que esa idea de cómo se creaba un, ¿Cómo se creaba un creador de imágenes? Ya no existe en el presente Y
0: además la crítica no está en estas personalidades, en estos personajes, sino en las redes sociales, en los likes en
1: Oye Gustavo, pero uh -huh. además si en México hay una cantidad y un talento impresionante de creadores visuales hoy ¿Qué pasa con los fotógrafos que siguen en estos medios tradicionales que van subsistiendo? ¿Por qué terminamos haciendo una foto de moda ultra convencional, dirías tú?
2: Bueno, ahí creo que hay varias cuestiones que de repente habría que tomar en cuenta que son los medios que existen tienden a ser demasiado conservadores o demasiado en la caja, etcétera. Yo mismo he criticado mucho esta idea como de una fotografía beige, pero entonces tú de repente puedes ver entre comillas, por favor, porque no lo entiendo. Hay una revista que se llama la revista 192. Entonces la revista 192 como que siempre saca la misma modelo caucásica blanca sin expresión, viendo a su pie en una hacienda abandonada, mm. etcétera. O sea, es un tipo de fotografía que no es interesante, no es relevante, no es trascendente. Es una revista que se imprime poco, pero que básicamente vive de tener anunciantes en un eje en el que no hay innovación fotográfica. Y ahí anda pululando los últimos 10 años flotando en el horizonte, pero ni propone, ni se mueve, ni avanza, y nomás estorba. Entonces, lo mismo que le pasa como la revista 192, pues lo tendrías tú en el medio general mexicano, en que no es que digas, híjole, qué producción fotográfica está sacando ahorita Le Oficiel México, o este Maricler México, etcétera A lo mejor es más interesante fotográficamente, de verdad, por Dios, te lo juro, te ve y notas, te ve notas y te ve y novelas. La fotográficamente más interesante o es más interesante el diario deportivo, la afición porque tiene mejor idea de velocidad, tipo de foto sale el portero volando, etcétera. Está más en el momento contemporáneo. Entonces esto es curioso porque la propia fotografía de moda en México, específicamente la fotografía de moda, eh, pues digamos que está en un momento en el que una vez más lo más interesante y que yo conozco pues tiene entre menos de 25 años y está en las redes sociales.
1: Oye, y en ese sentido, eh, nos decían que hoy se necesitan más editores y curadores que creadores. ¿Tú qué papel crees que juegan los editores para que esta moda ultraconvencional fotográfica se siga reproduciendo y no arriesgamos a crear un poco más? ¿Tú qué el, piensas de eso?
2: Híjole, estamos también en un momento muy álgido, en el sentido de que como las revistas dejaron de ser negocio, pues entonces las revistas pagan muy poco y pues los únicos que aguantan esos sueldos pues es la gente que pueda trabajar pero que no necesite trabajar para comer. Entonces el otro día en esto de los podcasts estaba yo oyendo un podcast de moda y cierto personaje muy importante de una revista muy importante de la moda no, mexicana se aventó el, la, la perla japonesa de decir que Yves Saint Laurent, eh, su, todos sus diseños en los años 20, cuando en los años 20 Yves San Laurent no llegaba ni a espermatozoide. O sea, Yves Saint Laurent en los años 20 era una célula en el canal deferente del izquierdo de su padre, porque o sea, <risa> él es de los años 60. Entonces, tú te das cuenta ahí que hay una ignorancia grande, ¿sabes? Y en esto que hay una ignorancia grande, si tú quieres ser editor o tú quieres ser curador en los términos profesionales del término, pues tendrías que tener acceso a una gran cantidad, De información visual y probablemente textual, en el que los grandes editores de moda, Diana Brilando, o este, Karim Rothfeld, etcétera, pues es gente que te maneja literatura, propuestas de vanguardia, que sí está viendo qué se está haciendo en las bienales de arte, etcétera, y que puede hacer esas correlaciones para poder lograr una imagen que sea muy significativa. Que eso esté sucediendo ahorita en el medio editorial de moda en México es muy lejano. O sea, no está pasando ni va a pasar eventualmente ni va a pasar en el horizonte ahora de eso que decías tú este me, me, me dio un poco así como de erisipela te voy a explicar por qué. que hay muchísimo talento en, en México ahorita no dudo que haya mucho talento no hay mucho talento lo que falta es apoyarlo pero una cosa que yo siempre me pregunto y que me da terror es que has de cuenta que cuánta gente estudia foto bueno pues tú estudias fotos y estudias arquitectura comunicación diseño gráfico diseño de moda este todas las carreras creativas te llevan foto ¿De cuánta gente se titula al año de eso? Bueno, nomás de moda son 12 mil, de todas las carreras creativas van a ser como 250 mil al año por todas las carreras en México. ¿Cuántas graciales y turbide hacemos al año de toda esa gente que estudió foto? Cero. Eh, bueno, si juntamos 10 años, ¿cuántas graciales y turbide te salen? Cero. Entonces, ¿sirve de algo que la gente estudie foto? No, porque no, hay, no está saliendo nada. Entonces eso es muy curioso, ¿no? Y de aquí hice yo una pequeña lista, mira. Si la gente que nos está oyendo prende su Instagram, puede buscar, por ejemplo, a Alexa Osuna, una muchacha muy joven de Culiacán. Pueden buscar al Estubes. El Estubes es un muchacho muy joven aquí de Ciudad de México. O pueden buscar, por ejemplo, a Abraham Mora de Aguascalientes. Los tres, me gustaría decir que tienen menos de 25, pero casi que acaban de cumplir 20. Los tres chavitos. y son gente que hace foto porque se le da la gana hacer foto. Con esto lo que quiero decir con eso es que decidieron la práctica fotográfica básicamente porque querían estar en Instagram o querían mostrar algo o querían compartir o lo que sea, lo cual no quiere decir ninguno de los tres casos que hayan estudiado ya ni siquiera en lo que antes era la escuela activa de fotografía no. o ninguna de estas cosas. O sea, es gente que agarró la cámara, se tomaron sus cursos de técnica y están haciendo lo que conocemos como fotografía de moda de una manera imaginativa inventiva e inteligente desarrollando uno de los problemas más grandes que hay que es tener ojo y los tres pues son súper chicos o sea esto sí no tiene ninguna relación con todo lo que hubieran sido los centros de la imagen o todas estas cosas del pasado sino más bien ya son hijos del instagram y eso también es muy curioso porque entonces ya está surgiendo pues una camada entera dios mío tienen 20 lo cual quiere decir que nacieron en el año 2002 o sea ya son totalmente este siglo, hay camadas enteras de gente que se dedica a foto profesionalmente. Estos tres trabajan haciendo foto, o sea, piensan, etcétera. Y, ya viven ya. De, de pues no creo que vivan como tal porque todavía no están como en ese momento de vida. O sea que ya sean independientes y etcétera, etcétera. O sea todavía tienen como cierto nexo con sus propios vínculos familiares, pero sí trabajan de esto continuamente. ¿Y cómo
0: se relacionan con las marcas y cómo la marca ahora se hace tanto de estos fotógrafos como de estas imágenes para llegar a estos públicos?
2: Pues es que aquí pasa una cosa muy curiosa. Eh, acabo de leer un reporte muy grande que hay una compañía que anda quebrando y hay una compañía que está en los cuernos de la luna. La que anda quebrando es Prada. Y la que está en los cuernos de la luna es Gucci. O sea, así crecieron infinitamente. Y en Prada dijeron, bueno, nosotros los cuarentones, cincuentones que dirigimos, vamos a tomar las decisiones. Y las tomaron. Y en Gucci hicieron un programa súper extraño, que es que la gente más joven que entre a la empresa, o sea, si entras de 20, por el solo hecho de que tienes 20, tienes derecho de sentarte, no sé, voy a inventar cualquier cosa, una vez cada 15 días con el top, top management de la empresa. Y hablar. Y entonces en Gucci oyeron y los chamacos les dijeron ¡Hay TikTok! ¡Hay TikTok! ¿Y cómo hacemos para entrar ahí? Y entonces resulta que Gucci estaba en TikTok y Prada sigue en YouTube porque pues Prada, ellos son tan grandes y ellos se acuerdan que su red era el Facebook y TikTok, este, TikTok no les interesa. Entonces fue una cuestión de oír jóvenes. Entonces, por ejemplo, aquí estos muchachos que digo Alexa, estuve, Abraham, Todavía existe, por ejemplo, un medio que se llama Chrome. Chrome Magazine, que es básicamente una cosa de redes sociales, está la revista Badombre, Estoy Yo, o sea, Trendo, están muchas plataformas es de este tipo de plataforma que somos como entre chico y mediano, o sea, entre 50 mil y 100 mil seguidores y por supuesto no somos las grandes casas editoriales, pero sí es así de oigan, yo quiero sacar mis fotos. Claro que sí, Ven, vamos a que las saques. Y yo, por ejemplo, una cosa que siempre he hecho es, este, en la medida de lo posible, es de, a ver, tú quieres sacar fotos, te las pago, y te pago las modelos, y te pago todo lo que necesites. O sea, no van a ser producciones editoriales nivel Vogue México. O sea, no me voy a gastar 80 mil pesos en lo que están haciendo editorialmente, pero sí si voy a gastar 8 mil. Y es así de trabajar con el chavo, sí pagarle. Y esto que estoy yo diciendo, que es como yo me manejo, sé que también estos otros medios de este tipo, pues también están abiertos a ver que venga el chavo. Y además también hay otra cosa. Probablemente por el tipo de cosas que publicamos, difícilmente querríamos publicar lo de los grandes nombres establecidos de la fotografía de moda en México. O sea, queremos algo más enloquecido, más desparpajado, más propositivo. Y eso lo está haciendo gente súper joven. Entonces, en algún momento tocan con nosotros, pero también es gente que está perfectamente acostumbrada a que la marca que le gustan es marca a la que le escriben. Y entonces es así de... este perfumes, zapatos, Nike, etcétera. Y a mí me gustaría estar ahí. Y lo más sorprendente es que les dicen, ah, pues ándale, pues sí.
0: Bueno, pero ya hay un vínculo que antes no existía y gracias también a las redes sociales. ¿Y qué tanto es la propuesta cultural? Es decir... Este, desde el punto de vista social y la cultura. Yo veo que ahora la fotografía ha crecido también y no solo son los modelos estos anglosajones, caucásicos. Ah, bueno, o sea. eso
2: por supuesto. Estamos viviendo un momento súper importante que es que a partir de... Eh, yo en el 2017, digo, no es que yo lo, lo haya hecho, nomás considero que ahí lo, ahí lo vi, yo lo vi ahí. En 2017, en el extinto fotomuseo Cuatro Caminos, es una exposición que se llamó Pose, que eran territorios de la fotografía de moda contemporánea. Ahí pasó una cosa muy chistosa. Había una propuesta de una curaduría de hacer fotógrafos de, de Televisa, de la fotografía de moda más este, seria y convencional que pudiera haber en México. Y eso eventualmente se cayó. Y fue así de, y bueno, ¿y cómo lo resolvemos rápido? Yo alcé la mano y dije, pues vamos a hacer lo mismo de moda, pero de moda alternativa. O sea, ¿quién está haciendo algo un poco más interesante y más joven? Y ahí había un fotógrafo que se llamaba Dorian Ulises López, entre otro grupo de fotógrafos muy jóvenes. Y resulta que en ese momento, pues él estaba haciendo sus fotos de moda y demás. Pero Dorian Ulises tuvo el ojo de empezar a ver, o sea, otra latitud. Entonces empezó a ver la belleza mexicana. Y en el momento en que empieza a ver la belleza mexicana, lo mismo que estaba yo contando, o sea, él es un chavo y está haciendo sus cosas y las publica en Instagram. Y de repente encuentra otra chamaca babosa en ese momento que empezaba, ¿no? Nayeli de Alba, ahora es Nayeli de Alba, sí. la máxima stylist de México, de Latinoamérica. O sea, y ahora ella es un titán, pero en un momento son chicos, ¿no? Claro. Entonces empiezan a crear algo que acaba siendo pues una masa crítica y hacen un movimiento entero de lo que sería la belleza mexicana. Entonces eso a mí me llama mucho la atención porque es exactamente al mismo tiempo en que un chamaco baboso este, le escribe a un... Unos gringuillos y les dice, oigan, me gustaría que vean mis fotos. Y el gringo le contesta, señor o señorita Álvarez Bravo, porque no me puso su nombre nos gustaría mucho ver sus fotografías. Y son Edward Weston y Tina Modotti e inventan una identidad mexicana en 1919-1920. Pues esto está pasando igual, pero en 2019- 2020. Entonces de hecho eso es algo bien interesante. Sí están haciendo cosas que 100 años después se van a entender apenas como cómo construyeron otra visión de una identidad mexicana a través de los medios digitales. Y en eso que preguntas tú, ¿movimiento cultural? Sí existe. Capacidad de análisis de los movimientos culturales ya no existe. ¿Por que explico, haz de cuenta, antes cada semana leíamos El Gato Culto, leíamos este a Braulio Peralta, leíamos los suplementos culturales que sí tenían una articulación de qué estaba pasando y cómo se interactuaban las demás artes. Ahorita no hay nada de eso. Entonces estamos ahorita, digamos que en el principio del podcast, o sea, como movimiento. Ojalá a partir de esto empezar a hacer una reflexión cultural un poco más grande de cómo lo que se cree que son muchachos mensos con redes digitales, en realidad son los jóvenes que están creando los movimientos culturales del resto del siglo XXI en México. Entonces en eso van a tener trascendencia, aun cuando ahorita parece que no la tienen. O sea, van a ser increíblemente trascendentes y lo están articulando pues, a través de, de sus medios, sus tecnologías. ¿Y cómo
0: se marca o cómo se estructura una, una tendencia? Tú eres experto en eso, pero en el caso de la, de la fotografía, ¿por claro. dónde andamos?
2: Una cosa muy curiosa es que la fotografía de moda como que siempre... Se pensó o la mala fotografía de moda es esto de una modelo sin expresión que no sonríe, que no provoca, que no tiene nada en la cara sobre un ciclorama y bien iluminado, bien hecho y punto. Eso no puede darme más flojera. Eh, a principios de la década del 10, como en el 2008, 2009, 2010, Camille Paglia, que es una crítica cultural americana, hizo un texto acerca de que Lady Gaga era completamente asexual que era la expresión asexual de una generación que no entendía cómo poder tener sexo y que así como los millennials se comunicaban así con dos puntos paréntesis para explicar una sonrisa Lady Gaga no tenía cara. Era nada más como un emoticón, unos signos de puntuación en la cara, pero que no provoca nada. Y que esto era que hasta sus bailes eran no provocadores. Cuando en los años 80 para la generación X, Madonna era morbo, era se agarraba, se tocaba, bailaba, etcétera. Ahora, cuando Madonna es tan sexualizada, al mismo tiempo la fotografía de moda es muy sexualizada. Herb Ritz, este, toda la fotografía esta que está como sexualizando tanto el cuerpo como la expresión. Y para los 90 empieza como este hieratismo inexpresivo. Pero ahorita una cosa que está pasando es que cualquiera de las personas que nos esté oyendo y que de repente le diga a su hijo, hija o inclusive nieto, nieta. Oye, ¿tú por qué te retuerces tanto? ¿eh? Porque resulta que ahorita las generaciones más jóvenes son muy faramallosas. Son muy faramallosas en las que casi casi que parece el tipo de expresión corporal de cuando Clavillazo hacía ¡Nunca me hagan eso! Entonces eh, se mueven mucho los ojos, la cara, etcétera. Y si tú ves a Rosalía por ejemplo, Rosalía parece que baila en hawaiano. O sea, porque te hace con las manos exactamente lo que está cantando y eso se extiende a todo el reggaetón y a todos los cantantes actuales o sea no pueden cantar algo y no hacerlo entonces inclusive la, la manera de bailar tiene que ver con que cada Pequeño movimiento es una taquigrafía que escribe la letra de la canción. Entonces, cuando tú estás bailando y el salón entero lo hace, te bailan así de puedes fumar, beber. O sea, cada cosa que estoy diciendo la haces con la mano. Claro. Y resulta que a esto nosotros lo hemos llamado la tendencia al mimo. Entonces, es la tendencia al mimo porque las generaciones muy jóvenes expresan a través de tanto movimiento algo. Tiene que ver también con el TikTok. El TikTok es close up a cara. Claro. entonces básicamente en esto tendrían a ser muy expresivos, si en este momento se hace una fotografía de moda con las reglas de una cara que no expresa porque nada más está este, sin sonrisa y sin tristeza, a nadie le interesa sí. y una fotografía de moda que inclusive ahorita se empieza a ver fársica porque las caras son casi casi como de cómic, entonces las generaciones nuevas lo toman, lo apropian y dicen ¡ah, se ve sexy! y se ve tan sexy como las caras que más se en los videos, como este lo que estoy viendo en todo tipo de estrella reggaetonera como lo que veo como Caliuchis, este se está retorciendo en los videos, entonces eso por ejemplo es algo que probablemente no se nota, que hay un cambio radical en cómo gesticulamos, cómo nos presentamos al mundo, cómo nos movemos, que es un cambio generacional, que luego luego lo notan ellos tecnológicamente, y entonces precisamente por eso hay filtros de cara de perro, de lengua sacada, de ojos grandotes, uh -huh. etc y a la velocidad que nos movíamos antes, pues seguimos pensando que el puntum de la fotografía este, que el significado, el significante y que la manera en la que vamos a poder entender el concepto detrás de la foto para poder hacer nuestro fotolibro importa cuando esto se está moviendo a velocidad de la luz y cualquier joven de menos de 25 a la hora que le digas del fotolibro pues se va a carcajear en frente de ti <risa> diciendo yo ¿para qué quiero eso? cuando puedo estar en Instagram claro. haciendo millones de likes en un segundo
0: sí Uf. y entonces podríamos decir que ahorita la fotografía se va a estar definiendo por esta cuestión más étnica y esta mímica
2: pues es que una cosa que también pasó muy clara y creo que habría que pensarlo. Vamos a empezar con la fotografía de moda en México. La primera foto de moda en México digo, uno puede decir que son las fotografías de, de los ballet o cualquier cosa pero eso no es, entonces Rodrigo Moya hace una foto que se llama fuera de moda y es este en un pueblo, un vestido alguien está contemplándola, etcétera o a lo mejor son las de Héctor García, de la señora elegante que pisa su vestido no Exacto. y de hecho esas serían como fotografías de moda incidentales y hasta los años 60 Tufik Jazbek ya va a ser claramente un fotógrafo de moda en México, ahora les da una vergüenza bárbara porque son bien closeteros pero Suter, Laura Co en este muchos de estos vega fotógrafos <risas> hicieron moda, moda, guests, este pantalones, camisas, acá yo, pues claro. porque también vivían de, pues, del trabajo, de, se de tiene alguien, que, se vivir. Tiene que vivir entonces ellos tampoco lo pusieron así como esta es mi obra y eso nos haría pensar que hay una generación anterior que le toca la transición Germán Nájera, Iván Aguirre, que les toca como esta transición hacia Inclusive empiezan en análogo y ya después están empezando con lo primero digital y son de gran cámara digital y gran técnica, pero ahorita creo que lo que estamos viendo es algo muy ligero, gente muy joven que está brevando directamente de lo que ve hoy en el video, de cómo hablan lenguajes tiktokeros y cómo con eso están compartiendo pues, el palpitar de su propia generación.
1: Oye Gustavo, y después de todo este recorrido que nos has hecho, eh, hoy en 2022... Para ti, ¿qué elementos debería tener una buena fotografía de moda para considerarse como tal? Que todos los que nos están escuchando quizá estén empezando a hacer fotografía, algunos ya tendrán carrera, pero en general, ¿tú qué elementos consideras que debe tener una fotografía buena de moda?
2: Así como les estaba yo mencionando a estos muchachos mexicanos muy jóvenes, hay como un grupo de fotógrafos españoles también muy jóvenes. Uno de ellos es Quito Muñiz, así lo encuentran en el Instagram. Otro es Philip Kustik, que esto es como Felipe, Filip, uh -huh. F-I-L-I-P, Custic que también así lo encuentran en el Instagram y una característica que tienen como fotografía de moda es que entienden algo que en México nos cuesta mucho trabajo entender eh, yo durante décadas fui maestro de la Esmeralda entonces este, resulta que era bueno muchachos esto es primer año los grandes temas en el arte es el paisaje la naturaleza muerta el desnudo el retrato entonces vamos a hacer eso ¿les parece bien? háganse un retrato no todos felices en su retrato hagan un paisaje uy les cae re bien hagan una naturaleza muerta uy wow les cae re bien las la siguiente semana traen desnudo y básicamente se tomaban el empeine del pie, porque aquí en México a la gente le da terror su cuerpo. En cambio, pídelo en Madrid. En una escuela en Madrid, también primer año, di la siguiente semana vamos a hacer desnudo, ¿eh? Y te van a traer, bueno, así, imágenes proctológicas, porque es muy diferente la relación con el propio cuerpo y con cómo lo enseñan y con cómo lo representan. Eso se ve mucho en la fotografía mexicana. Tú ves a Philip Custip y a Quito Muñoz y ves la sensualidad del cuerpo, la manera en la que entienden el cuerpo, la corporeidad, el desnudo, etcétera, y de repente vienes acá a México y ves así de. Híjole, no, pues esta gente sí le hizo mucho daño al catecismo de la semana porque pues, la son... era medieval. ¿no? Sí, aquí básicamente seguimos en la castidad de la imagen. Entonces eso es bien interesante porque una de las cosas que hace la fotografía en la tercera década del siglo XXI es sensualidad y esa sensualidad está presente en todas las latitudes, o sea tú de repente puedes ver lo que están haciendo los jóvenes en Estados Unidos, en Europa, etcétera, en España y es una foto profundamente sensual porque es muy libre, o sea si sí tiene el espíritu de ir a este no es lo mismo ir a Glastonbury que venir al Corona Capital y ese mismo problema de distancias está presente en la imagen, claro. cómo se representan cómo se ve, etcétera, también somos una sociedad que le da rienda suelta a su sensualidad, quién sabe si vuelvas hoy a tu casa, entonces eso te es un problema. Claro, pero además en hombres y mujeres. Sí, porque mujeres. aquí,
0: o sea, parece que la sensualidad solo existe en las mujeres, o este rollo erótico en la fotografía solo existe en las mujeres. Ahorita ya se está enriqueciendo esta parte y acá, pues, muchísimo más.
2: Y, por supuesto, Quito Muñoz, Philip Kustik, tienen gente de todos los géneros variados y variopintos como manifestaciones sensuales. Entonces, eso es interesante. Una cosa que creo que no deja de estar de lado es la necesidad de poder tener un buen dominio técnico, que este parece consejo de abuelita, pero no resulta es que es súper necesario. O sea, sí tendrías que manejar el lenguaje de digital de la imagen al 100%. Eso no es tan obvio porque particularmente ahorita en generaciones muy jóvenes y yo todo el tiempo es así. A ver, te voy a enseñar Photoshop. Mira, a mí no me molestes con tus cosas esas, porque yo tengo una app aquí en mi celular que es un changuito que hace lo mismo. Y a mí tus jaladas esas del Photoshop no me interesa, no me importa, no me molestes, pero sí les hace falta. Y eso aquí mismo pasa en que en México hay alguna otra línea de jóvenes fotógrafos que no se caracterizan como los que dije. Los que dije son geniales en cómo manejan técnicamente, pero otros que no voy a decir si sí, es así como de chavo, todo lo que haces está amarillo y es así de... No, no, es que así es mi estilo. No, mi hijo es que mira, Command-Shift-L niveles automáticos y Command-Shift-M curva automática y te quitabas lo amarillo de los ojos. Sí. O sea, básicamente estas sí son miradas lagañosas y son miradas lagañosas porque les falta técnica. Y en el siglo XXI no hay manera de que te falte técnica porque si no, no... Es como hablar así pues no se te entiende, habla bien. Entonces, si quieres hablar bien, pues tienes que conocer la técnica de qué estás haciendo como imagen.
1: Oye, y yo quiero retomar un poco Pose, porque fue una compilación de trabajos que veías y de verdad te sacaban de, de la normalidad. Y hoy en día, ¿qué crees que hace falta para retomar estos, estas exposiciones colectivas? ¿Crees que hace falta, no hace falta este trabajo colectivo para dar una sacudida al mundo de, de la fotografía? Pues, o nos eh, ganó la individualidad de las redes.
2: Creo que una cosa que está pasando es que todo mundo está haciendo curadurías en el sentido que las imágenes que guardas y las páginas que sigues y las cuentas que sigues en el Instagram, esas son tu curaduría. ¿no? Y de hecho es que aquí hay, mira, hay una cosa que se está acabando que son las subculturas. Entonces ya no hay punks y ya no hay estas cosas, porque antes para hacer punk, pues tenés que invertirle en las Doc Martens, este, más los discos y ya salió muy caro, ¿no? Y ahora pues nomás las tienes chamarras. en Spotify, sí las chamarras, todo. Ahora todo te lo venden en moda rápida, puedes ser punk hoy, grunge mañana y hippie pasado, y la música pues es gratis, porque con que pagues 99 pesos de tu streaming, ya con eso ya estás. Sí. Ahora, también aquí lo que pasa es que la inversión en lo fotográfico era muy alta. O sea, tenías que comprarte la cámara, el equipo de revelado, las lentes, etcétera, Es carísimo. Y ahora básicamente con que tengas un celular bueno, de hecho me consta, muchísima gente tiene, ay que el iPhone, no sé qué, y se compran celulares que son cámara. O sea, con eso lo que quiero decir es que trae un celular que tiene lentes Leica o programas de no sé qué o el Sony no sé cuánto, etcétera. De hecho,
0: el gancho publicitario es, tiene estas, tiene estos lentes, Ajá. tiene esta calidad, etcétera. Entonces
2: y... lo puedes complementar con tu propio celular o con otro y la inversión no es tan alta, lo cual hace que también sea muy volátil. Entonces, si las vocaciones de antes eran eternas y el que fue a Vándaro o quedó hippie hasta, hasta que murió a los 70 años en, ¿no? este, en Valle de Bravo, ahorita es no es esa misma distancia porque empiezas haciendo foto pero mañana ya haces TikTok, pero pasado ya está haciendo video. Y no necesariamente hay esta idea así de, yo soy el fotógrafo. O sea, eso verdaderamente no existe ya. Y yo he conocido, esto se me hace doloroso, pero he conocido gente muy joven, con mucho talento, que quería ser el fotógrafo y acabó por no serlo. Porque precisamente como que ya no era el camino para poder ser esa idea de de trabajo, fogueo, etcétera. Entonces, creo que en todos los niveles, o sea, está fotoperiodismo, fotografía de moda, fotodocumental, este, fotografía artística, quién sabe qué será eso. Este, <risa> en todos los niveles es verdaderamente un problema de que ahorita podemos tener ajolotitos, pero yo no sé si después vamos a tener tiranosaurios. Antes se podía, habían los medios para que esto aguantara 50 años de carrera y acababas teniendo titanes. Pero en el mundo actual es volátil, Future hard to see, move too fast, diría el Yoda.
1: Oye, y en ese sentido, si pudieras dar solo un consejo sobre imagen o fotografía, ¿cuál sería tu tip de oro?
2: Yo no tengo la menor idea de que me estás preguntando, pero mi papá <risa> era alcohólico y a mí me gusta muchísimo empinar el codo, aunque no lo hago porque trabajo mucho. Pero resulta que para ser alcohólico, cuando te, no importa si estás triste o estás contento, tienes que tomar. En el desayuno hay que tomar, cuando vayas manejando tienes que ir tomando, en la comida tomas, en la tarde tomas un poquito más y antes de dormir tomas, tomas porque te dejaron, tomas porque están contigo, tomas, tomas en tus viajes, tomas en tu cotidianidad, tomas todo el tiempo. Si lo haces serás muy buen alcohólico y si haces lo mismo y tomas y tomas fotos serás muy buen fotógrafo. Pero eso que parece obvio, tenemos un problema del que todos somos culpa, que los centroimagenismos y los fotositembrismos acabaron provocando los academicismos. Y esto de los cursi, la cursitis aguda lo que provocó es que tomabas el cursito con el cursito con el cursito donde te enseñaban a hacer un proyectito. Y entonces, en vez de entender que el poder desarrollar un ojo y que la práctica fotográfica toma décadas y muchísimo tiempo, se creyó que era de hacer un proyecto, que eso lo enseñabas en cada taller al que ibas y te ganabas todas las becas con ese solo proyecto y la gente dejó de entender cómo tener un cuerpo de obra. Entonces hay gente que sigue haciendo en Instagram no sé, entras y son 27 mil imágenes. Claro. Entonces ahí entiendes que sí lo está haciendo todo el tiempo. Pero esto que le tomaste 12 fotos a un plátano y cuatro años después lo volviste a hacer, pero con un elote, no es cierto. No va a crear nada, no fomenta nada, no acaba construyendo nada. Esto de los proyectos, terribles. Y los peores proyectos que les enseñaron a hacer es que te tomaras fotos con tu mamá encuerada, lo cual es cierto. <risa> es toda una escuela de ahí, enseñanza de claramente. fotografía mexicana que no llegó a nada. O sea, básicamente ahí le dieron la puntilla tanto a las vocaciones como a la posibilidad de ser creador de adversos.
0: Ya para cerrar, este, te hablabas ahorita del TikTok y de sus posibilidades. ¿La fotografía tiene una ventana
2: ahí en el TikTok? Pues una cosa que está pasando ahorita en 2022, fíjate, yo siempre dije que Facebook, wow. Facebook tenía 93 millones de personas a finales del 2021, mexicanos, ¿no? En Facebook, pues claramente compartes tu galería de fotos. Y de hecho, sí hay, un, sí hay un regodeo fotográfico en Facebook de gente que nos gusta compartir, ver, etcétera, ¿no? el mismo trendo comparte mucho fotografía. Instagram, pues por supuesto que es la traducción del álbum de simonónico, de viajes de fotografía de familia, claro. de lo que tú quieras al mundo actual. Era, es, es un scrapbook de fotografía. O sea, sí es tu, tu, tu libre. TikTok, por el momento, es más bien video corto pero TikTok está cambiando cañón, ahorita en 2022 este estamos como a mediados del año tiene 45 millones de seguidores TikTok, pero en diciembre del año pasado tenía 22, o sea subió 22 millones en seis meses, entonces se está volviendo tan predominante que eventualmente va a tener que desarrollar el ser una navaja suiza de las aplicaciones, con esto lo que quiero decir es que en Facebook tú conseguías trabajo, mandabas mensajes, puedes hacer pagos, hay mercado interno, puedes subir un video, puedes hacer un streaming, o sea puedes hacer muchas cosas, uh -huh. TikTok todavía no hace tanto, pero eventualmente cuando se convierta en la red predominante va a tener que tener todas esas funciones y entonces, ahora sí que Dios quiera diría mi abuelita tenga también la posibilidad de las galerías y entonces encontraremos una nueva encarnación de cómo compartir fotografías e imágenes en el mundo tiktokero del 2022, 2023 y 2024 con la salvedad de que hay que entender que ya lo sabíamos pero se nos olvidó es como la gente que empieza una relación con una pareja nueva siempre se te olvida todo el daño que te hicieron antes entonces resulta que ya se había muerto MySpace ya se había muerto high five y nosotros dijimos no Facebook es para siempre no no es para siempre bueno. también ya se está muriendo y vamos a pasar a nuevas redes con lo cual quiero decir que en el futuro que nos queda pues siempre va a haber una red nueva a la que vamos a tener que intentar entender cómo compartir narrativas cómo compartir imágenes y cómo entender cómo ese medio tecnológico aún desconocido nos va a permitir seguir encontrando el disfrute en cosas que ya hemos encontrado en el pasado. Y eso sí, la imagen nos sigue haciendo felices. O sea, creo que eh, estoy hablando eh, de una manera a lo mejor un poco deprimente de que la idea del fotógrafo como antes ya no va a existir. Pero también ahí hay una cosa afuera, esa que no le gusta a Foncuberta y que ya me terminé con él por eso. Ahora todo mundo ve y todo mundo ve todo el tiempo miles de imágenes todo el día. Sí. Que eso nunca había pasado. O sea, probablemente en esto que mientras esperamos o mientras sucede la vida, lo que hacemos es ver Instagram así, simplemente estar acariciando la piel del vidrio para ver muchas fotos, pues eso nomás lo hacían los grandes editores del pasado y ahora lo hace cualquiera. cualquiera. Y entonces en eso, obvio, pues ya hay más educación fotográfica porque pues partía de que vieras imagen, pues ya la ven y ven foto claro. y
0: ya reconocen. Esto es bueno. Sí, esa capacidad de ver también se convierte en una capacidad de producir. Eventualmente eso tiene que provocar Pues excelente Yo creo que con esto terminamos
1: Oigan pues les voy a dar el top 5 Del resumen del programa A ah, miras de equivocarme si quieres agregar algo Por favor El número 1 aprender técnica y Estudiar la técnica Mejorar la técnica Número 2 empezar a crear ya Nunca es demasiado joven para empezar Por favor Número 3 experimentar con la sensualidad del cuerpo Al retratar y retratarse Número cuatro, aprender Photoshop, por favor, más allá de las apps. Y número cinco, tener y alimentar sus redes sociales desde ya. Si no tienen TikTok e Instagram, ya se tardaron, ya están en el pasado, ya se los llevó la calle, como diríamos por ahí.
2: Estoy de Así acuerdo que... contigo.
1: ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Gustavo. Es Gracias un a ti, placer. les agradezco mucho. Por favor,
2: síganos a través de Trendo México en todas las redes sociales para que puedan estar al tanto de lo que sucede, de lo que viene en el tema de las tendencias. Y también ahí a veces damos cursos de dirección de arte o demás que tienen que ver con los temas que hablamos aquí.
1: Muy bien, Muy pues bien. no se olviden de calificar este podcast con cinco estrellitas y de seguirnos. Fede, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Pues
0: como... Arroba Federico Gama en todas mis redes. Ahí estamos.
1: A mí me encuentran como Arroba Hoy Solo Leslie, pero sobre todo no se olviden de seguir al Heraldo Podcast y al Heraldo de México en todas las plataformas. Nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias.
1: De Rollos y Revelaciones. Producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
0: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.